0: Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
1: Servus miteinander, liebe FCA-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Puppenschwätz. Heute dürfen die Irina und ich auch wieder die Franzi in unserer Mitte begrüßen. Das heißt, unser Trio ist endlich mal wieder komplett. Ja, als Thema der Sendung steht ganz klar der zweite Augsburger Auswärtssieg der Saison auf dem Programm. Unsere Augsburger Jungs haben es am Freitagabend geschafft, die drei Punkte von der Bielefelder Alm zu entführen. Sie haben es geschafft, 0 zu 1 bei der Arminia zu gewinnen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber... Bei mir hat sich von Freitagabend nach Abpfiff an eine riesige Erleichterung in mir breit gemacht, weil. Dieses Spiel, wir haben es im Vorbericht mehrfach erwähnt, war halt einfach ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel und es war so unwahrscheinlich wichtig, dass man das gewonnen hat. So konnten wir auch alle relativ entspannt ins Fußballwochenende starten und wenn ich mir die Spiele von gestern Abend jetzt so anschaue und eben auch gesehen habe, dass der VfB gewonnen hat gegen Gladbach, dann war das wirklich, wirklich wichtig, dass der FCA eben auch dieses Spiel gewinnen konnte. Und ich denke, es gibt unseren Jungs auch so ein bisschen Sicherheit. Und genau diese Sicherheit, die verspüre ich jetzt so ein bisschen im Abstiegskampf. Natürlich warten noch schwere Partien auf uns. Doch ich glaube, dadurch, dass wir auch noch viele Heimspiele gegen die direkte Konkurrenz haben, können wir da doch ein bisschen lockerer angehen. Weil, wir haben es schon öfter gesagt, die Fans im Rücken zu haben, ist für den FC Augsburg einen Ganz entscheidende Sache. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe ja jetzt gerade schon gesagt, ich bin relativ entspannt und glücklich. Franzi, vielleicht möchtest du uns doch mal sagen, wie geht's dir denn so nach diesem Augsburger Sieg?
0: Servus, ihr beiden und natürlich auch an alle anderen. Ja, ich muss sagen, meine Laune ist zumindest in Bezug auf den FCA ziemlich gut. Aber ich glaube, das ist jetzt keine sonderlich große Überraschung, sondern eher ganz normal, ja, wenn man in einem so wichtigen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf einfach drei wichtige Punkte mitnimmt. Wobei ich sagen muss, ich hatte vor dem Spiel kein sonderlich gutes Gefühl. Ich glaube, das lag zum einen daran, dass der FCA in der Saison einfach schon zu oft Punkte hat liegen lassen, gerade gegen Vermeintlich schlagbare Teams wie die Arminia eben auch. Ich erinnere nur daran, dass in der Hinrunde wir gegen die Arminia eben auch nur in Anführungszeichen unentschieden gespielt hatten oder ja, dieses ziemlich unrühmliche 0-0 gegen die Spielvereinigung Reuter führt. Ja, und zum anderen war ich mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher ob es wirklich stimmt, dass allen so richtig klar ist, worum es geht, wie Markus Weinzelt es diese Woche auf der Pressekonferenz auch nochmal versichert hat. Ja, allerdings ähm, war ich dann sehr, sehr dankbar, dass der FDA mich da eines Besseren belehrt hat, dass das offenbar tatsächlich der Fall ist und ja, da entsprechend die drei Punkte aus Bielefeld entführt wurden. Ja, und entsprechend entspannt konnte ich dann den restlichen Spieltag auch verfolgen. Also auch gerade die Spiele der Konkurrenz wie Stuttgart und Hertha, weil es bei denen dann gar nicht mehr ums Ergebnis ging. Also ja, eigentlich egal war, ähm, wie die Spiele letztendlich ausgehen, weil sie ohnehin nicht mehr an uns vorbeiziehen konnten. Ja, so war es bei mir. Und wie ist es bei dir, Irina? Ja, Servus auch
2: von mir am heutigen Sonntag. Ich kann nur sagen, ihr habt wirklich schon alles beantwortet. Von mir aus gesehen auch super Wochenende, bisher Freitagabend ähm, gewonnen. So, Samstag, Sonntag sind dementsprechend bisher sehr, sehr gut verlaufen, also zumindest von der Laune her hat der FCA dazu beigetragen, dass die Laune jetzt gerade ein bisschen besser ist. Ja, und wir konnten, wie Franzi schon sagte, entspan entspannt her auf die Lage der Liga gucken, was die Konkurrenz so treibt und ja, die Punkte waren wichtig, wenn man sieht, was Stuttgarter zum Beispiel so getrieben hat. Dazu später dann unter der Lage der Liga sicherlich nochmal mehr. Und für mich, die ja, wie ich schon fünfmal im Vorbericht locker gesagt habe, nahe Ost- oder nahe Bielefeld in Ostwestfalen lebt, ist es natürlich eine super ähm, Sache, wenn man als Sieger vom Platz gegangen ist, dann wird man nicht mit Sprüchen in der neuen Arbeitswoche geärgert. Von dem her, gut gelaufen, gute Laune, alles tutti. So, aber springen wir jetzt mal direkt in die Partie rein. Und zwar war es der 25. Spieltag. Wir haben direkt den Auftakt bestritten und dann auch gleich noch so ein wichtiges Spiel zweier direkter Tabellennachbarn. Ja, Arminia zu dem Zeitpunkt eben knapp vor dem FCA in der Tabelle gegen den fca ja, auf dem Relegationsrang. Der Trainer, Markus Weinziel hat nach dem 1 zu 1 gegen Dortmund drei Änderungen vorgenommen. Ja, eines musste sein und zwar musste Niklas Dorsch ja wegen seiner Gelbsperre pausieren. Für ihn rutschte Grueso in den Kader und direkt in die Startelf. Und Pedersen und Pepi nahmen auf der Bankplatz für sie im Kader dann wieder zu seiner Startelf. Iago und Noah sarrenren -Bazze. Ja, der Matchwinner aus dem Dortmund-Spiel hat sich dann direkt in die Startelf katapultiert. Was im Vorfeld auf jeden Fall ähm, total interessant war, ist, ähm, dass ja, der Coach Kramer von den Bielefeldern ja aus dem schönen Memmingen kommt, was ja vom FCH auch nicht allzu lang weg ist und äh, der hatte ja auch ein Jubiläum, wie man so schön gehört hat vor dem oder bei dem Spiel. Was ähm, noch zum Schiedsrichter zu sagen ist, Dr. Felix Brüch hat ähm, ja den Hauptschiedsrichter gegeben und als Pfarrer war Sören Storks unterwegs. Das hatten wir aber vorher schon auf unserer Facebook-Seite bekannt gegeben. Ja, im ersten in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, war es zu merken, um was es in dem Spiel ging. Ähm, es war wirklich ein schon robustes und robust geführtes Spiel. Ähm, da war es mal so, dass Kloß gegen Oxford in der Minute 5 irgendwie zusammengekracht äh, sind. Ähm, ja, dann... Äh, hat er, ähm, hat er, hat Ergo und Jack von Wimmer abbekommen und so weiter. Dann hat Kalichuri in der fünften Minute eine Ermahnung abbekommen, weil er Okugawa recht intensiv abgegrätscht hat. Ja, der, da dachte man fast, er muss raus. Allerdings hat er dann doch weiter spielen können. Ähm, aber tatsächlich waren bis fast in die 20. Minute Torschancen echt Mangelware. In der ersten Viertelstunde hat es tatsächlich noch gar keinen ernsthaften Torabschluss gegeben. Ja, also es war wirklich intensiv, Ramos hat Gregoritsch reingetreten in die Hacke und dann hat sich in der 21. Minute Caricciuri die gelbe Karte abgeholt, nachdem er schon wieder ähm, Okugawa abgegrätscht hat. Mhm. Genau, dann hat grueso in der 26. Minute Kunze abgegrätscht, dafür gelb gesehen. Aber tatsächlich, ähm, Torchancen, die wirklich zwingend waren, habe ich auch bis in Minute 30 nicht gesehen. Ja, ähm, im Endeffekt ist dann tatsächlich auch für den FCR so eine kleine Schockminute gewesen, die 30. bzw. ja, 32. Minute, als Felix Udo eben nach einem ähm, Kontakt mit Wimmer eben ja zu, auf dem Boden aufgekommen ist. Der äh, Augsburger hat sich da anscheinend härter verletzt. Der äh, Spieler von Arminia konnte weiterspielen. Ähm, in der Minute 33 kam dann ähm, Frederik Winter und hat da quasi positionsgetreu als Linksfuß Urukay ersetzt. Wir wünschen gute Besserung. Bis dato ist jetzt noch nicht genau bekannt, was er hat. Auf jeden Fall denken wir, es sah nach einer Bänderverletzung am Sprunggelenk aus. Ja, was, was bemerkt war dass der FCA danach so ein bisschen den Ball in den eigenen Reihen hat laufen lassen und so ein bisschen die Lücken in der, im Abwehrverbund der Arminia gesucht hat. Das hat ein bisschen planlos oder ratlos ausgesehen, denn Arminia stand da wirklich auch gut gestaffelt. Ähm, Wenn es dann mal schnell ging, dann über links, ähm, dann hat Iago da eine schöne Flanke reingezimmert, aber halt direkt in die Arme von Ortega Moreno, ähm, der gute Rückhalt von den Ostwestfalen, ja, aber auch auf der anderen Seite, muss man sagen, ähm, hat auch ähm, jeglicher Angriff äh, von Amina überhaupt nicht gefruchtet. Ähm, in der 42. Minute hat Iago Wimmer ähm, so ein bisschen getroffen am Fuß und es hat noch einen ähm, Freistoß gegeben. Den hat der Routinier Castro geschlagen, aber den hat unser sehr solid aufspielende Frederik Winter sehr, sehr gut geklärt. Man kann jetzt in den ersten 45 Minuten sagen, dass FCA ein bisschen bemühter war. Aber auch die zwingende Torgefahr war nicht dabei, habe ich es zumindest empfunden. Ähm, es war überhaupt kein ähm, Chancenfestival, aber hüben wie drüben. Und wenn, dann waren beide Torleute auf ihrem Posten, sowohl It Ortega Moreno als Gikiewicz hatten sowieso einen sehr ruhigen Tag. Ähm, ja, Gregoritsch hatte dann kurz vor der Halbzeit eigentlich mit die größte Chance oder die größte Chance bis dato. Und zwar Iago flankt nach innen, Ramos ähm, springt der Ball so ein bisschen vorbei und dann ist Gregal so ein bisschen überrascht und köpft die Kugel dann leider neben den Pfosten. Ähm, das war wirklich die einzige und die allergrößte Chance im ersten Durchgang. Ja, dann hat Arminia nochmal aus 18 Metern abschließen können in Person von Wimmer. Das war auch der aktivste Bielefelder. Ja, und dann mit dem Halbzeitpfiff hat sich noch Vasiliades von Bielefeld äh, mit einem taktischen Foul an Hauveliu äh, gelb abgeholt. Das war dann die Szene mit dem Halbzeitpfiff. Und ähm, ja, man kann eigentlich als Fazit sagen, die beiden Mannschaften haben sich neutralisiert. Die beiden XG der, ja, xp werte der Mannschaften spiegelten wieder, dass quasi gar keine Torgefahr vorhanden war. Ja, und nur Gregal hatte, ja, das 1 zu 0 auf dem Fuß, aber das war wirklich auch so eine, eine bessere Halbchance, weil es auch mehr dadurch war, dass ähm, der Amine den Ball spontan irgendwie verpasst hat und dann hat sich diese Chance ergeben. Gregal war viel zu überrascht, als er dann noch reagieren konnte und dann war die Chance auch schon rum. Und so ging man eben in die Halbzeit. Ja, intensiv war es und die zweite Halbzeit wurde dann ohne Wechsel weitergespielt, oder Franzi? <Musik>
0: Ja, der FTA kam unverändert aus der Pause und hat auch gleich da weitergemacht, wo er vor der Pause aufgehört hatte. Nämlich hat die Bielefelder früh angelaufen, um im Spielaufbau zu stören dass Markus Weinziel nicht gewechselt hat. Das kam zumindest für uns in der Chatgruppe erstmal überraschend, weil wir vor allem Daniel Caligiuri spätestens nach seinem Foul an Okugawa schon gern ausgewechselt hätten, äh, an dem man entsprechend auch gesehen hat, dass er, naja, was die Geschwindigkeit angeht, zum wiederholten Mal nicht hinterhergekommen ist. Und auch sonst kamen Flanken öfter mal nicht an, oder Zweikämpfe wurden nicht so konsequent geführt, wie das hätte eben sein können. Aber in der 50. Minute hat uns dann Kali, der ja vor dem Dortmund-Spiel fünfmal gar nicht zum Einsatz gekommen ist und davon sogar einmal gar nicht im Kader stand, uns gezeigt, warum er immer noch sehr wertvoll für den FCA ist. Nach Reingabe von links in den Strafraum durch Jago hat erstmal Gregor knapp verfehlt. Allerdings ist dann aus der Tiefe eben unser Kali angespurtet gekommen und hat den Ball im Fallen dann Gott sei Dank reingemacht. Und ich denke, genau für solche technisch anspruchsvolleren, auch überraschenden Schüsse ist Kali dann doch eben immer noch gut. Und zur Stelle, auch wenn ihm solche Aktionen natürlich nicht immer gelingen, das ist natürlich auch klar. Mit dem 1-0 im Rücken kam in der 68. Minute dann Pedersen für Vargas, der links außen erneut ein bisschen fahrig agiert hat und ähm, wie man auch an den TV-Bildern gesehen hat, der über seine Auswechslung auf der Bank dann auch nicht sehr glücklich ausgesehen hat. Allerdings muss man dazu sagen, war es ja auch Vargas, der vor dem 1-0 den Fehlpass von Brunner an Jago weitergeleitet hat, der dann entsprechend den entscheidenden Querpass auch gespielt hat. Außerdem kam in der 68. Minute noch André Hahn für unseren Noah Sarendren in der 73. Minute ging dann der lustige Reigen mit den gelben Karten, der ja schon in der ersten Hälfte angefangen hat, auch noch weiter, weil Gregal erstmal eine noch kassiert hat, weil er im Mittelfeld nur den Fuß von Brunner getroffen hat, hat sich aber bei ihm, wie es auch gehört, gleich entschuldigt. Fünf Minuten später hat dann Pedersen äh, noch eine gelbe Karte gesehen, dafür, dass er die Medina von den Beinen geholt hat. Ähm, Allerdings war es kurz zuvor auch so, dass es im Strafraum der Bielefelder noch einen kurzen Aufreger gab, weil... André Hahn nämlich nach Flanke von Pedersen, dort gefallen ist. Aber ich denke, ähm, dass es durchaus vertretbar war, dass Felix Brüch in dem Fall nicht gepfiffen hat, weil äh, Nilsson auch den Ball gespielt hat, obwohl er ähm, André Hahn auch berührt hat. Muss man, äh, muss man so sagen, aber ich denke, es war in dem Fall zu wenig, um F-Meter zu geben. In der 87. Minute kamen dann noch Raphael Framberger für unseren Kali. Und Jan Moravec für Meyer. Ich denke hauptsächlich, um ein bisschen Zeit von der Uhr runter zu spielen. Und in der 91. Minute kassiert dann auch noch Jan Moravec gleich noch eine Gelbe, obwohl er ja vier Minuten früher schon eingewechselt, ähm, noch eingewechselt wurde und macht für den FCA dann die Fünfe eben voll. Allerdings bringt es den FCA nicht davon ab, das 1 zu 0 über die Zeit zu bringen und, ja, aus meiner Sicht auch nicht unverdient zu gewinnen. Ja, was können wir noch mal zusammenfassend zum Spiel sagen? Wie haben wir das Spiel so gesehen? Ja, dann fange ich gleich mal an. Ähm, alles in allem war es aus meiner Sicht ein sehr kampfbetontes, äh, kampfbetontes Spiel, ohne viele Torschancen auf beiden Seiten. Ähm, natürlich jetzt auch kein Spiel für Liebhaber der hohen Fußballkunst, das ist auch klar. Allerdings wollen wir fca fans ich denke, da kann, ähm, oder zumindest spreche ich da für mich, doch genau eben den Biss und das Gift sehen, das der FCA in Bielefeld am Freitag verspürt hat. Dass den Bielefeldern im Angriff ka auch kaum was gelungen ist, ist auch, äh, denke ich, der Verdienst unserer Dreier- bzw. Fünferkette gewesen, die die oft langen Bielefelder Bälle eben alle konsequent wegverteidigt hat. Und auch mit Winter, äh, der ja Felix Udokai ersetzen musste, nach wie vor sicher und auch kompakt gestanden ist. Ich habe äh, Winter zwar jetzt nicht speziell über ähm, seine Einsatzzeit beobachtet, aber dass die Abwehr auch eben mit ihm gehalten hat, spricht ja dafür, dass er seine Sache sehr gut gemacht hat und eben nicht durch Fehler ähm, oder Ähnliches eben auf sich aufmerksam gemacht hat. Insofern habe ich persönlich nichts dagegen, wenn der FCA auch in Zukunft bei dem System bleibt. Allerdings müsste man sich natürlich auch überlegen, wer dann ähm, Backup für Winter sein soll, der vermutlich jetzt für längere Zeit äh, Udo Kai ersetzen muss. Ja, und wenn ich jetzt schon beim System bin, mag ich gleich noch ein Wort zu Julia Simic verlieren, die für der Zone am Freitagabend als Co-Kommentatorin am Mikro gewesen ist, weil ich finde, dass man ihr extrem angemerkt hat, dass sie sich ähm, total intensiv mit dem FCA und auch seinem Spielsystem auseinandergesetzt hat, also auch vielleicht auch viel mehr, als es bisher ihr, ihre Kollegen getan haben. Und ähm, sie hat gerade im Spiel vom FCA immer wieder Einzelheiten lobend erwähnt, zum Beispiel, ähm, dass man beim FCA seinen Willen erkannt hat am Freitagabend oder dass sie Anne Meyers ruhige Art sehr schätzt. Und ähm, da finde ich einfach, ähm, habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn wir davon in Zukunft noch mehr hören werden. Ja, Irina, was ist deine Meinung zum Spiel?
3: Musik
2: Ja, cool, Franzi, dass du das mit der Julia Simic erwähnst, weil ich wollte das auf jeden Fall auch ansprechen, aber dann ähm, würde ich das auch gerne noch bestätigen bzw. auch noch ergänzen wollen. Also ich empfand die ähm, ja, ehemalige deutsche Fußballnationalspielerin und lange Bundesliga-Spielerin auch als sehr, sehr erfrischend. War sehr überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass der Sohn sie sozusagen verpflichtet hat als Co-Kommentatorin Ko und muss sagen, man merkt ihre lange... Karriere, die ja von Bayern über Wolfsburg nach Freiburg, nach West Ham bis zum AC Mailand, das merkt man ja einfach an. Und ähm, sie ist ja auch Deutschland, Deutschlands U17-Trainerin äh, äh, beim DFB, Co-Trainerin und dementsprechend weiß die Frau auch, wovon sie redet. Insgesamt war das dau team wirklich das Tandem aus äh, dem netten Herrn, äh, dessen Namen wir jetzt entschuldigen, Bitte, entschuldigt bitte, dass wir den jetzt nicht kennen. Ähm, aber, und aus Julia Simic besteht wirklich super sympathisch und nett. Ich finde auch tatsächlich, ähm, dass man merkt, dass der Sohn sich wirklich Mühe gibt. Ähm, Sky schaltet um Samstag um 15.30 Uhr direkt von der Zweitligapartie, die vorher auf dem Sender lief, Richtung ähm, Bundesliga-Stadion mittlerweile und der Song gibt sich immer eine Stunde vorher schon richtig Mühe, das mit Inhalt zu fühlen, dass sich da dann ein bisschen länger mit der Heimmannschaft in dem Fall Bielefeld, auseinandergesetzt wird, ist für mich in Ordnung. Ähm, aber Julia Simic und der andere Kommentator, die haben sich wirklich sehr gut auch über beide Mannschaften informiert. Ähm, und es war wahrlich kein fußball äh, von dem her haben sie auch wirklich sehr viel lobende Worte auch für beide Mannschaften gefunden. Das wäre mir persönlich sehr schwer gefallen, weil es war doch über lange Strecken ein zähes Spiel, muss man sagen. Ähm, insgesamt, um das auch eben abzuschließen, fand ich, dass das ein erfrischendes Duo war, wo auch der ähm, Herr an der Seite von Julia Simic ihr wirklich auch die Möglichkeit gegeben hat, mit ihrem Fachwissen zu glänzen. Denn sie hat sich mit der Taktik und mit der Systemfrage beschäftigt bei beiden Mannschaften und hat da wirklich mit Kompetenz überzeugen können. Und das will ich da an der Stelle nochmal unterstreichen. Zum Spiel selber muss ich sagen, dass es ähm, ja eigentlich auch der Lieblingsgegner vom FCA ist, Arminia Bielefeld. Ähm, sechs Siege in acht Spielen, noch nie eins verloren. Ähm, wir haben sehr viel investiert, muss ich sagen. Mehr als Bielefeld, die waren doch ein bisschen mutloser, als ich sie zuletzt in Erinnerung hatte. Und ähm, hier ging es tatsächlich, wie ich im Vorbericht gesagt habe, nicht um die spielerische Note, sondern tatsächlich um die Mentalität und den, das Mindset, wie man so sagt. Ja, und das hatte der FCA über weite Strecken auf den Platz bekommen. Kopf, der Kopf war da von den meisten. Und ähm, auch die Körpersprache hat gestimmt. Wir sind in die Zweikämpfe gegangen. Auch mal robuster. Das zeigt auch die Zahl der gelben Karten. Ähm, und ja, ich muss sagen, das waren schon mehr FCA-Tugenden, als man sie über weite Strecken der letzte der dieser Saison gesehen hat. Von dem her geht das absolut in Ordnung. Ähm, spielerisch nach vorne war es jetzt nicht die beste Partie, aber von beiden Mannschaften, daran muss man vielleicht dann arbeiten, aber indem man jetzt die Defensive stabilisiert zu, äh, zu Ungunsten der Offensive, das ist dann gerade in so einem Abstiegskrimi auch mal okay, muss ich sagen. Birgit, du fehlst uns jetzt noch bei, den mein bei dem Meinungsbild. Wie siehst du das? Was hat... Dir denn gefallen, was nicht so? Was ist die Meinung zum Spiel? Also ich für meinen Teil
1: habe genau das Spiel gesehen, das ich auch erwartet habe zu sehen. Es war ein klassisches, dreckiges Abstiegskampf-Duell, das viel über die Zweikämpfe geht und das natürlich viel im Mittelfeld stattgefunden hat. Und mir war auch von vornherein klar, dass sich beide Mannschaften nicht sonderlich viele Chancen erarbeiten werden. Und genau das hat man im Endeffekt gesehen. Also ich glaube, der FCA hat einen Schuss aufs Tor mehr wie Bielefeld. Aber ansonsten war es für mich eine sehr ausgeglichene Partie. Nicht nur, was den Ballbesitz eben angeht, wo beide Mannschaften, glaube ich, so 50 Prozent gehabt haben, laut der offiziellen Bundesliga-App. Ähm, auch in puncto Passquote war man, sehr ähnlich. Der Kicker meldet bei beiden Mannschaften eine Passquote von 66%. Die Bundesliga-App sieht es wieder ein bisschen anders. Ähm, da haben wir einmal 67% Passquote auf Bielefelder Seiten, 70% Passquote auf Augsburger Seiten, aber im Endeffekt wirklich sehr ähnliche Stats. Ja, wo ich finde, wo wir wirklich überragend waren, war in den Sprints. 316 Sprints seitens des FCA. Das ist halt schon mal eine Ansage. Aber ich meine, der FC Augsburg ist nicht umsonst auf Platz 2 der sprintstärksten Mannschaften der Liga momentan. Und das hinter keinem geringeren als ähm, dem großen FC Bayern München. Und man ist in diesem Spiel auch mehr gelaufen als die laufstärkste Mannschaft der Liga. Und das war unser Gegner Arminia Bielefeld. Also alles in allem würde ich sagen, wirklich ein gutes Spiel von unseren Jungs. Sie haben Einsatz gezeigt, sie haben Leidenschaft gezeigt, sie haben Willen gezeigt. Alles im Endeffekt, was es im Abstiegskampf braucht und so dürfen sie gegen Mainz, wenn das Spiel denn stattfindet und natürlich auch in Stuttgart in zwei Wochen gerne weitermachen, dann sehe ich persönlich überhaupt kein Problem darin, dass man die Liga halten kann. Musik
2: So, hello. Ähm, ich darf jetzt noch mal ganz kurz eine Einschätzung zur ja, Spielerleistung zur Gesehenen geben und würde da auch wieder an dieser Stelle auf Noten verzichten wollen, weil ich finde, einfach Noten sind so Betrachtungssacheweise eines Einzelnen. Von dem her würde ich mir da auch heute oder Heute in Anbetracht auf den Freitagabend sehr, sehr schwer tun mit einer Notengebung. Ich würde deswegen mal ganz kurz drüber fliegen wollen, wer für mich gut war, was vielleicht noch ausbaufähig war. Fangen wir mal mit Giki an. Giki, ja, solide Leistung, war nicht wirklich oft gefragt. Bielefeld hatte ja so gut wie keinen einzigen äh, vors Tor getragenen Angriff. Von dem her musste er nicht viel tun. Aber ja, ruhiger Abend, solide gespielt, wie immer. Ähm, in der Dreierkette. Haben sich ja vier heute präsentieren dürfen. Felix Udo Kai musste leider, nachdem er sich so gut stabilisiert hat, nach seiner Verletzung und dem Bankplatz zuletzt, musste er raus. Könnte eine Bänderverletzung am Sprunggelenk sein. Wir wünschen gute Besserung und kommen schnell wieder zurück. Für ihn kam Freddy Winter rein. Hat es sehr, sehr gut gemacht. Hatte übrigens von allen drei Innenverteidigern, ähm, die länger als 30 Minuten gespielt haben, die beste Zweikampfboote. Dafür Chapeau. Und wenn du so spielst glaube ich, ist er ein guter Ersatz für den Udo und ähm, kann ihn ebenbürtig ersetzen. Oxford für mich heute noch der Zweitbeste Innenverteidiger. ist ein bisschen abgefallen hat, auch, glaube ich, nur 40 Zweikampfquote hat man gemerkt. Ich finde, der Kapitän ist immer sehr giftig. Von der Mentalität hat man gestern, nee, am Freitagabend schon gemerkt, dass er gallig ist, dass er Bock hat auf ähm, die Punkte, aber so, ähm, für mich fällt er da leistungstechnisch ein bisschen ab. Ähm, Iago und Kalichuri haben die Fünferkette dann so ein bisschen komplettiert. Äh, Iago nach vorne, immer Spritze, griffig, ähm, agil, aber nach hinten immer noch ausbaufähig. Ähm, Schwachheitswahlkampfquote aber auch bei Kalichuri das gleiche, ähm, wobei der ein bisschen ähm, ja, mehr ge geliefert hat, dadurch dass er Tor gemacht hat. Ähm, beide ausbaufähig, Kalichuri war im entscheidenden Moment da, von dem her muss man ihm das einfach zugute halten. Dann äh, Doppel-6 beziehungsweise 8, Grueso, guter Ersatz für Dorsch, denke, aber er wird dann wieder auf die Ersatzbank rücken und da ist er absolut gut aufgehoben, ist eine sehr gute Ergänzung, ähm, aber Dorsch wird nach Gelbsperre wieder in die 11 zurückkehren. Was mir bei Grueso gefällt, ist sein Mindset, seine Mentalität, das brauchten wir in dem Spiel gegen Bielefeld. Meier hat mir, glaube ich, am besten gefallen, der war für mich der Spieler, das, der Partie hat es richtig gut gemacht, hat eine ordentliche Zweikampfquote, bessere glaube ich sogar als zuletzt und ähm, immer weiter so. Der war wirklich ähm, eine Bombenleistung, sehr, sehr gute Passquote. Ja, vorne Vargas, Basse, Grigoric, ja, sind ein bisschen in der Luft gehangen, weil es ja keine Angriffsspektakel des FCA. Vargas war mit Iago ja zusammen an dem 1:0 beteiligt. Das war wirklich eine gute Aktion von beiden zusammen auf der linken Seite. Grigoric sehr laufbemüht, genauso wie Saren Basse. Der hat sich den Startelf-Einsatz verdient. Grigoric, ähm, der Spirit ist da, er ist bemüht. Bei Vargas muss man sagen, der ist halt einfach in der Down-Phase und kommt da nicht raus. Trotzdem hat er Ansätze wieder gezeigt. Was C gefällt mir, der kann auch einfach mal zum Sprint anziehen, auch in der 70. Minute noch und ist dann weg. Ähm, das fehlt uns, deswegen, der wird unsere Sprintquote nach oben hieven, glaube ich und ja, offensiv kann man da jetzt nicht so viel bewerten, die waren ja da die armsten Würstchen vorne drin. Ähm, weil es einfach nicht viele Zuspiele gab, aber mitgelaufen, gut, mit guten Einsatz gezeigt und wir hatten guten Ersatz, 68. Minute, Hahn Pedersen, die haben noch mitgeholfen, defensive Stabilität zu geben, Moravec Framberger, das war nur noch Zeit von der Uhr nehmen, von dem her, ich würde mal sagen, ich möchte die Mannschaftsleistung würdigen, defensiv war das wirklich gut, im Mittelfeld hat man sich neutralisiert, kopfmäßig war das eine Top-Leistung, es war nicht spielerisch gefordert, habe ich im Vorbericht auch schon gesagt, ähm, sondern einfach die Mentalität, die Zweikampfsprache, die Körpersprache. Das war alles gut und an dem Tag wirklich da, von dem her, hat man sich den Punkt verdient. War wirklich intensiv geführt, wir konnten jederzeit mitgehen und leichte Ansätze von alten FCA-Tugenden konnte man wieder erkennen. Das finde ich gut gelungen. Vielen Dank, Irina, für deine Einschätzung. Sehe ich
1: absolut ähnlich, würde ich auch so unterschreiben und ich hoffe, euch geht es auch ähnlich, wenn ich mir jetzt den Schiedsrichter mal so ein bisschen vornehme. Das war für mich persönlich der erfahrenste Referee, den die erste Liga zu bieten hat. Dr. Felix Brüch, studierter Jurist aus München, ähm, der tatsächlich schon seit fast 18 Jahren, nämlich seit 2004, Spiele in der ersten Bundesliga pfeift. Und das waren. Stand heute über 300 Bundesliga-Partien und es ist halt schon Wahnsinn und der Mann hat wirklich Erfahrung und ich finde, das sieht man auch an seiner Art, wie er ein Spiel leitet. Ähm, relativ unaufgeregt, ähm, er ist ruhig geblieben, er lässt sich nicht großartig äh, auf Diskussionen ein, zeigt auch immer Verständnis gegenüber den Spielern, wenn die auf ihn zukommen und ihn natürlich anmotzen, also da bleibt er immer ruhig und das ist schon etwas, was ich persönlich an ihm auch mag. Ähm, wenn man jetzt ähm, auf das Spiel am Freitag schaut, das wahrlich kein einfaches Spiel zu leiten, war dadurch, dass es viel über die Zweikämpfe ging, dann sage ich, er hat schon eine, ja, Gute Leistung an den Tag gelegt, war auch wieder ruhig, war für mich aber teilweise nicht konsequent bei der Bewertung ähm, von den Zweikämpfen. Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass bei den Augsburgern die Karten lockerer sitzen als jetzt bei den Bielefeldern. Aber eine klare Fehlentscheidung habe ich jetzt nicht gesehen. Also die gelbe Karte zum Beispiel von Kalli in der 21. Minute, die kann man tatsächlich geben, auch wenn er in dem Moment den Spieler nicht berührt, aber... Das ist eigentlich sein erstes Foul ähm, war schon gelbwürdig. Für das. Deswegen würde ich sagen, okay, er wertet das als gefährliches Spiel. Von daher für mich die gelbe Karte vertretbar. Auch die von Carlos Coeso, wo man schon so ein bisschen in Richtung taktisches Foul ähm, denken kann. Ähm, ja, insgesamt gab es in der Partie acht gelbe Karten, fünf für Augsburg, Drei für Bielefeld. Auf Bielefelder Seiten ähm, hat äh, die Karten bekommen Klos, Vassiliadis und Brunner. Und auf Augsburger Seite Daniel Kalijuri in der 21. Minute, Carlos Grueso in der 26. Minute, weswegen ich auch schon immer darauf gewartet habe, dass da irgendwie ein Wechsel passiert. Ähm, Michael Gregoritsch, Mats Pedersen und Jan Moravec dann auch noch kurz vor Schluss auch noch eine gelbe Karte kassiert. Also es war keine einfache Partie für Brüch und ich finde, im Großen und Ganzen hat das in Ordnung gemacht, hat es fair gemacht, ist ruhig geblieben. Von daher für mich eine Leistung, die in Ordnung war, wenn ich jetzt zwei Tage später auf das Spiel schaue. Während dem Spiel habe ich natürlich immer fleißig geschimpft, aber das liegt einfach in meiner Art. Aber deswegen schaue ich immer ähm, ein paar Tage später auch nochmal drauf, um eben auch eine faire Bewertung abgeben zu können. Musik Da sind wir auch schon wieder nach unserem kurzen Break und Hörer, die uns jede Woche hören, die wissen natürlich, dass bei uns in keiner Nachberichtsfolge die Kategorie Fanschwätz fehlen darf. An dieser Stelle begrüße ich jetzt ganz herzlich den Tobi. Der Tobi, der ist ein sehr guter Kumpel von mir und wir standen auch schon miteinander auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne oder auch vor der WWK-Arena, als der FCA letztes Jahr gegen Werder Bremen den Klassenerhalt fix gemacht hat und deswegen Tobi an dieser Stelle, hau doch einfach mal raus, was denkst du zum Spiel am Freitag und vor allem, schildere uns doch mal einfach deine Eindrücke aus Augsburger hardcore fernsicht
3: Mahlzeit miteinander Servus Hi freut mich riesig mit dabei zu sein an der Stelle, auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch drei für die Einladung ähm, Ja, über was schwätzen wir heute? Über, das, über den Sieg in vorgestern in Bielefeld. Ähm, ja, ich werde jetzt weniger auf Statistiken eingehen, weil ich glaube, das habt ihr in Vorzeigemanier bereits abgehandelt. Ähm, ich werde jetzt mehr auf dieses, wie man es als Außenstehender gesehen hat oder wie man es wie als Fan sieht. Ähm, einfach mal blank rausgeschwätzt. Ähm, dafür sind wir, glaube ich, alle da. Also packen ähm, ja, ich will jetzt weniger über die, über die Defensive reden, weil brauchen wir uns nichts vormachen. Von Bielefeld ging keine, keinerlei Gefahr aus. Ähm, da kam nichts. Ich glaube, ein Schuss übers Tor, irgendwas. Also an jeden Bielefelder, der auch zuhört, sorry an der Stelle. Aber ihr wart einfach äh, am Freitag nicht Bundesliga-reif. Ist so. So, deswegen, ja, Verletzung Udo Udukai. Komme ich ganz kurz zu sprechen. Äh, ist schade. Wir hoffen auf baldige Genesung. Ähm, ich glaube jeder, wo selber schon mal auf dem Platz gestanden ist und die Bilder gesehen hat, weiß, wie schmerzhaft das Ganze ist. Ja, wie gesagt, an der Stelle gute Besserung. Ähm, Winter, guten Job gemacht. Jeff, Oxford, Giekewitz, das, was zu verteidigen war, verteidigt. Will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm, ja, dann gehen wir nach außen. Ähm, Iago Kalichuri. Äh, ja, ich finde, die ergänzen sich ein wenig, aber wenn man die Statistiken, muss ich jetzt einmal ganz kurz drauf eingehen. <lacht> ähm, es geht mir über links, weil Iago offensiver eingestellt ist als Kalidjuri. Ist leider so. Ähm, sieht man auch oder könnt ihr wahrscheinlich besser beweisen als ich jetzt, sage ich mal, aus, aus außenstehender Sicht. Ähm, aber das an der Stelle bloß mal kurz erwähnt. Ähm, ja, dann mein absoluter Lieblingsspieler, Arne Meyer, unsere 10 wenn man sich die Ecken anschaut, wenn man sich das anschaut, was er Woche für Woche auf dem Platz abliefert, ähm, hoffe kann ich nur ganz, ganz dringend hoffen, dass er dass er uns erhalten bleibt. Ähm, genau. Ja, Carlos Grueso, meiner Meinung nach kein Unterschied zum Dorschspiel. Dorsch, wichtiger Spieler, guter Spieler, kommt aber meiner Meinung nach nicht an sein Leistungsmaximum. Ähm, für mich war da am Freitag kein Unterschied zum, zum Dorschspiel. An, an der Stelle so solides Backup. Äh, gehen wir weiter nach vorne. Und das ist jetzt eigentlich das, wo ich mehr drüber reden will. Ich habe jetzt schon zweieinhalb Minuten geschwätzt, aber ja, du will eigentlich das Wichtigste jetzt nur abhandeln, ähm, und zwar die Offensive. Und zwar, da reden wir über Saranen Basé, der mich sehr, sehr gefreut hat, dass er in der Startelf gestanden ist, der sich durch das äh, Tor gegen Dortmund seinen Stammplatz auch redlich verdient hat. Ähm, er war immer einer, der gutes Spiel abliefern kann, der schnell ist, der ein guter Flügelspieler ist. Sein Leistungsmaximum fällt trotzdem nur durchschnittlich auf, ja, weil er halt jetzt, blöd gesagt, halt nicht mehr kann. Ähm, aber wie gesagt, das bereichert unser Spiel, weil wir wollen ja quasi jetzt, wir brauchen ja keine Weltklasse-Spieler, dass wir jetzt da draußen keinen Kingsley Coman oder Leroy Sané haben, brauchen wir nicht drüber schwätzen, ähm, ist halt einfach so und das Leistungsmaximum, wenn er Woche für Woche abrufen kann, dann ist er ein absolut solider Spieler. Ähm, das an der Stelle erwähnt. Äh, zwei Spieler, die noch ganz gerne in den Fokus nehmen: das wäre einmal der Gregoritsch, der sich seinen Stammplatz verdient hat. Niederlechner hat ja mit Amerika geliebäugelt, ähm, sehe ich aktuell nicht in der Startelf. Er wirkt ein bisschen träge. Gregoritsch hat bessere Laufwege, ähm, er ist aktiver. Ja, ich mein, wenn man an das, an das Freiburg-Spiel <lacht> zurückdenkt, wo man dann mit, mit, mit drei Stürmern gespielt haben und nichts ankommen ist, äh, ja, merkt man es halt wieder. ist Identifikationsspiele, Identifikationsspieler, das einer Augsburg-Wappen äh, irgendwo hinsetzen, Flo Niederlechner hat das Gesicht drauf, absolut klasse Typ, würde mich wahnsinnig freuen, wenn er uns erhalten bleibt. Ja, wie es letztendlich kommt, wissen wir nicht, keine Ahnung. Und dann natürlich, was man als Schlechtes nicht nehmen lassen wird, ist natürlich unser Rekordtransfer, Ricardo Peppi. Ich finde es schade, dass er nicht gespielt hat. Für mich ist die Moravec-Einwechslung nicht nachvollziehbar. Sowohl gegen Freiburg nicht, als auch jetzt gegen, gegen ähm, Bielefeld nicht. Ich hätte mir da lieber einen Ricardo Peppi gewünscht. Er braucht die Einsatzminuten. MLS ist ein ganz anderes Plaster als, als bundesliga und an der Stelle würde ich mir einfach wünschen, dass er mehr Einsatzminuten kriegt, dass er einfach bei uns ankommen kann, weil wir haben alle die Videos gesehen, der Kalkan kann was, ähm, der ist 19, klar, aber wie gesagt, die würde mich riesig freuen, äh, wenn er, wenn er öfter, oder öfter zum Zug kommt, ähm, ansonsten, alles in allem, war es Pflichtsieg, brauchen wir nicht drüber reden, 6 Punkte Spiel, hoch angepriesen, ähm, ja, gut, ich denke, ich habe jetzt über 5 Minuten geschwätzt, hoff ich konnte euch, euren ähm, Podcast oder die Zuhörer bereichern mit meinem, mit meinem Geschwätz. Ähm, wie gesagt, an der Stelle nochmal ein Riesenlob an euch drei, Franz, Irina und Birgit. Ihr macht einen super Job. Ähm, ihr setzt euch Woche für Woche wirklich damit auseinander. Freut mich riesig, ähm, jedes Mal euch wieder zuzuhören. Und wie gesagt, an der Stelle bin ich jetzt raus. Schwätzt nur gut miteinander. Bereichert die Zuschauer, wie ihr es Woche für Woche zweimal macht. An der Stelle schönen Sonderkwünsche, Zeit, ciao, ciao.
0: Ja, Mille, grazie an dich, lieber Tobi, dass du deine Einschätzung in unserer Rubrik Fangeschwätz mit uns geteilt hast. Wir wollen uns jetzt noch anschauen, wie sich der FCA-Sieg auf die Tabelle ausgewirkt hat und wie die Lage der Liga sonst noch so ist. Ja, der FCA hat die Arminia damit überholt und mit ihr die Plätze getauscht. Der FCA ist jetzt 14. mit 26 Punkten, Bielefeld 15. mit 25 Punkten. Die drei Ränge hinter Bielefeld bleiben derweil unverändert. Die Hertha steht mit 23 Punkten nach wie vor auf dem Relegationsplatz, obwohl sie gegen die Frankfurter Eintracht 1-4 zu Hause ziemlich untergegangen ist und Stuttgart nach einer Aufholjagd noch knapp mit 3-2 gegen Gladbach gewinnen konnte und nun auf 22 Zähler kommt. Durch die knappe Niederlage gegen Stuttgart haben die Fohlen umgekehrt nur noch einen Punkt Vorsprung auf den FCA und stehen mit 27 Punkten auf dem 13. Platz. Somit Trennen Rang 13 und 17 nur 5 Punkte. Da hinten ist es also ziemlich eng, obwohl nach einer 1-2-Niederlage in Bochum führt mit 14 Punkten nach wie vor abgeschlagenes Schlusslicht ist. Wolfsburg ist den Gladbachern mit seinem 1-0-Sieg gegen Union etwas enteilt und steht jetzt mit vier Punkten Vorsprung auf dem 12. Platz. Mit einem Zähler mehr steht Bochum davor auf Rang 11. Auf Platz 10 steht nach wie vor die Frankfurter Eintracht, die, wie schon gesagt, zum Glück für den FCA die Thaner ziemlich abgekocht hat. Weil uns und den FCA die obere Tabellenhälfte im Moment ja nicht so sehr interessiert, sage ich dazu nur noch ganz kurz was. Das Spiel der Mainzer, die sich vor Frankfurt auf Platz 9 einreihen und eigentlich daheim gegen Dortmund spielen würden, wurde auf ihren Antrag hin wegen insgesamt 19 Corona-Fällen verschoben. Offen ist entsprechend auch, ob Mainz nächste Woche überhaupt in Augsburg antreten kann. Heute Abend treffen noch Köln und Hoffenheim aufeinander, die die Chance haben, an den internationalen Plätzen dran zu bleiben beziehungsweise in die Champions-League-Ränge reinzurutschen. Ansonsten an der Spitze wenig Bewegung, gerade weil Bayern und Leverkusen und Leipzig und Freiburg mit ihren 1-1 unentschieden jeweils, sich gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Bayern bleibt demnach auf 1, Dortmund auf 2 und Leverkusen auf 3.
1: Also für mich ähm, ist ja Fußball wirklich ein großer Teil meines Lebens, weil ich liebe es einfach, das anzuschauen und deswegen schaue ich mir auch Spiele an, ähm, die jetzt nicht unbedingt mit dem FCA zu tun haben. So zum Beispiel in dieser Woche das DFB-Pokal-Viertelfinale. Da haben am Dienstag Union Berlin und St. Pauli gegeneinander gespielt. Es war eigentlich ja, ein recht ausgeglichenes Spiel, das Union Berlin mit 2 zu 1 für sich entscheiden konnte. Was da eigentlich so ein Highlight für mich persönlich war, war die Stimmung in der alten Försterei. Ich war, ich war gleich so neidisch, weil es waren auch keine Ultras da und ich habe da jetzt auch keine Trommeln oder dergleichen gehört, aber die paar tausend Fans, die halt einfach da waren, die haben eine mega Stimmung gemacht. Das ganze Spiel durch, dass ich gleich richtig Gänsehaut bekommen habe, weil ich mir gedacht habe, genau so wünsche ich es mir eigentlich ähm, auch bei unseren Heimspielen in der WWK-Arena, auch wenn keine Legio da ist, ähm, aber genau sowas braucht eigentlich auch unser FCA und deswegen hoffe ich, dass im kommenden Heimspiel gegen Mainz ähm, unsere Fans von den Rängen auch so eine Stimmung machen wie die Berliner. Am Mittwoch dann fanden drei Spiele statt. Einmal Hannover gegen RB Leipzig. War eine klare Angelegenheit. RB, auch wenn ich sie nicht so mag, konnten das Spiel mit 0 zu 4 für sich entscheiden. Aber, wie gesagt, in dieser Partie gab es für mich jetzt auch keine großen Highlights. Ähm, die wiederum, die gab es so im Abendspiel ein bisschen. Da haben der VfL Bochum und Freiburg gegeneinander gespielt. Das Spiel konnte Freiburg mit 1 zu 2 für sich entscheiden. Ähm, nach 90 Minuten stand es da 1-1 ähm, durch Tore von Nils Petersen und Polter und ja, in, es ging dann in die Verlängerung und da konnte dann tatsächlich Freiburg in der allerletzten Minute der Nachspielzeit von der Verlängerung noch den Führungstreffer erzielen durch Salai nach einem katastrophalen Rückpass ähm, des Bochumer Spielers und ja, für mich schon mal ein Highlight, aber eigentlich für mich das spannendste Spiel war tatsächlich der HSV gegen den KSC, das dann auch ins Elfmeterschießen ging. Es war eigentlich, ja, ne, ja eigentlich war die Sache schon durch. Der KSC lag mit 2 zu 0 vorne, dann hat Glatze den Anschlusstreffer geschossen und dann ging es ab der 72. Minute drunter und drüber. Da gab es dann Gelb-Rot für den KSC, für den, für den Spieler Kobalt. War für mich ein, Stritt, ein strittiger Elfer dann auch, ganz ehrlich gesagt, weil ähm, Schiedsrichter war Felix Zweier, der hat auf Elfmeter entschieden, dann hat er War eingegriffen, hat gesagt, du schau dir das nochmal an, dann hat er sich es nochmal angeschaut, zeigt dann gelb-rot, ähm, was für mich ja schon strittig war. Dann verschießt Sonny Kittel vom HSV diesen Elfmeter und man denkt, ja, jetzt müsste ja eigentlich der KSC noch irgendwie schauen, dass er es über die Zeit bringt. Haben sie auch bis zur 92. Minute gut gemacht, dann kam allerdings wieder Glatzel, er trifft zum Ausgleich, ja, dann geht das Spiel in die Verlängerung. Die Verlängerung ähm, konnte der KSC, wie gesagt, mit Ach und Krach irgendwie auch überstehen, haben sie gut gemacht, haben sich zum Elfmeterschießen verteidigt, ja. Und dann hatte der HSV-Keeper Fernandes seinen ganz großen Auftritt, weil er konnte halt einfach drei Elfmittel halten. Und ja, somit zog der HSV an dieser Stelle auch ins Halbfinale ein, das am 7.3., also am Montag um Viertel nach sieben ausgelost wird, stattfinden werden die Partien dann am 19. und 20. April. Ähm, da werde ich natürlich wieder reinschauen und drücke persönlich tatsächlich dem SC Freiburg die Daumen, dass dies ins Finale schaffen und vielleicht sogar den Pokal mit nach Hause holen. Ja, aber um nochmal einen ganz kurzen Rückblick ähm, auf die Partie gegen Bielefeld zu werfen, da gab es so ein Thema, das uns Mädels doch auch noch im Nachhinein jetzt ziemlich beschäftigt und davon wird euch jetzt die Irina berichten.
2: Ja, genau, du hast recht. Wir hatten während der Partie gegen ähm, Amia Bielefeld so ein bisschen im Netz doch mitbekommen, dass die äh, Kommentatorin, die wir schon sehr gelobt haben, Julia Simic, äh, ein bisschen angegriffen wurde, so unter anderem eben so, ja, was ist das für eine Tussi und ja, wie inkompetent und was für eine Klugscheißerin. Und mir tat es in der Seele weh, wie so eine bemühte, kompetente Frau, die ja ihr Leben lang Fußball gespielt hat und mit dem Sport auch ihr Geld verdient, ähm, ihr Fett da abbekommt. Das fand ich echt unschön und ähm, möchte dazu einfach nur sagen, dass es mich echt ähm, ja, sauer macht, wie äh, solche Leute im Netz angegangen werden. Klar, es gehört irgendwie mittlerweile dazu, aber ich werde und kann solche Worte einfach heute auch immer noch nicht akzeptieren, denn sie ist eine Frau im Fußball, die ihre Meriten verdient hat, die ähm, in der Champions League gespielt hat, die international gespielt hat, die in der Bundesliga gespielt hat, die Titel gewonnen hat und, selbst, und dann sich solchen äh, Wörtern ausgesetzt äh, sehen muss, das finde ich ähm, wirklich schrecklich und schade und gerade in Zeiten wie diesen, wo eigentlich Harmonie, Solidarität und ähm, ein bisschen Frieden ne, im Vordergrund stehen sollte, gibt es immer noch Leute, die da Beleidigungen um sich werfen. Ich bin da einfach kein Fan von, ähm, solchen Personen Person öffentlichen Lebens anzugehen und zu brüskieren oder zu ähm, ja, mit Worten zu beleidigen. Das muss echt nicht sein, egal wer es ist, in dem Fall was Julia Simic. Wir drei Mädels wollten Julia Simic auf den Weg geben. Mach weiter so, wir haben dir sehr, sehr gern an, äh, zugehört. Ähm, Frauen Stimmen im Fußball sind ja, im Männerfußball sind ja rar gesät. Ich freue mich immer, wenn ein Frauengesicht, wir drei sind ja auch eins, muss man sagen, ähm, wenn da ein neues Gesicht dazukommt, die es auch noch so gut macht. Und ähm, die Kompetenz hat ja, Bände gesprochen. Die hat ja wirklich sehr, sehr viel auch zur Taktik und Systemfragen auch gewusst. Und von dem her, Hut ab über deine Leistung, Julia. Lass es dir nicht nehmen. Ähm, wir fanden dich spitze. Hoffen, du kommentierst bald wieder ein Spiel des FCA. Ja und ich freue mich wenn oder wir freuen uns wenn wir ein Spiel sehen wo du Kommentatorin bist weil das war einfach wirklich erfrischend und ähm, da, ich mag auch ihren Dialekt ich mochte ihre spitzbübische Art und wie sie da äh, fachmännisch da saß mit einem bescheidenen gelb ähm, glaube gelben Sweater ähm, ohne Make-up ohne große Frisur und Shishi das war wirklich ähm, wirklich sehr sportlich wirklich sehr an ein angenehmer menschlicher Auftritt ähm, und ich für meine, für meine Person und für an dieser Stelle möchte einfach dann nochmal ein Lob aussprechen und sagen, dass ich mich sehr freue über so weibliche Unterstützung, gebeulte Kompetenz und Power auf dieser Position bei der Zone. Und zudem mag ich der Zone als Sender sehr, sehr gerne. Ich finde, die machen immer eine tolle Vorberichterstattung, wie ich vorhin schon sagte. Und so darf es weitergehen. Das war jetzt noch der Spot zum Sonntag. Seid friedlich, seid gut miteinander. Das würde ich gerne noch als Fazit mitgeben. Und ich sage jetzt von meiner Person aus schon mal Servus und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Irina, dass du so ein wichtiges Thema angesprochen hast. Da sprichst du mir wirklich aus der Seele und ich bin jedes Mal wieder schockiert, wenn solche Sachen dann immer wieder akut ausbrechen. Ja, Und darum wollte ich einfach nur noch mal sagen, Lasst uns doch alle, ja, und damit meine ich ausdrücklich alle, Bitte dafür sorgen, solche Muster und Stereotype, wozu die vermeintlich inkompetente Frau definitiv dazugehört, einfach unbedingt wegzulassen, beziehungsweise uns und unser Verhalten einfach immer wieder selbstkritisch daraufhin zu überprüfen. Ich weiß ja exakt nicht so richtig, was daran zu so schwer sein soll. Ganz wichtige Arbeit leistet auch mal wieder die Ulrich-Biesinger-Tribüne, die zusammen mit der organisierten Fanszene des AV eine Hilfsaktion für Fliehende aus der Ukraine gestartet hat. Man kann ganz alltägliche Sachspenden leisten, wie zum Beispiel Duschgel, Samenbürsten, Handtücher oder Verbandsutensilien oder einfach nur Geld spenden. Alle Infos dazu findet ihr unter dem Link, den wir euch in die Shownotes gestellt haben. Also beteiligt euch, wenn ihr könnt und auch mögt. Bleibt uns zuletzt noch einen kleinen Blick auf die kommende Partie zu werfen, die der FCA nächsten Samstag zur Hauptanstoßzeit um 15.30 Uhr daheim gegen Mainz zu bestreiten hat. Ob die Partie stattfindet, hängt allerdings davon ab, ob die Mainzer Corona-Lage, die wir vorhin schon angesprochen hatten, sich bis dahin wieder beruhigt hat. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Macht es bis dahin gut, passt aufeinander auf und bleibt uns treu. Puppengeschwätz. Der FCA-Talk.